0: Et c'est l'heure maintenant dans Paris Direct de French Connections, l'émission où nous décryptons les idées reçues sur la France et les particularités françaises. Et c'est avec vous Florence Villeneuve. Nous... Bonjour. Villeneuve, bon pardon. <rire> bah alors, j'accorde votre retourne. Merci d'être avec nous. Bonjour Florence. Alors, nous allons nous pencher aujourd'hui sur les langues régionales, car il y a une seule langue officielle en France, évidemment, le français, mais il y a de nombreuses langues locales.
1: Tout à fait, il y a une seule langue officielle en France. C'est écrit dans la Constitution, l'article 2, la langue de la République, c'est... Eh ben, C'est le français, bien sûr, mais il y a plusieurs euh, dizaines de langues régionales. On va regarder une carte euh, qui montre les principales langues régionales de la métropole. L'alsacien, le breton, l'occitan, le, le basque, le catalan, le corse. On dit parfois que la France est comme une mini-Europe avec une très grande diversité linguistique. Et il y a aussi beaucoup de langues euh, locales dans les territoires euh, d'outre-mer. Euh, le canac, par exemple, le créole, ou plutôt les créoles, car il y en a mmh. plusieurs. Euh, toutes ces langues sont des vestiges de l'histoire de la France et font partie, bien sûr, de notre riche
0: patrimoine culturel. Effectivement. Alors, on se concentre sur les langues, les langues régionales en métropole. Il est assez commun de voir euh, ces langues affichées sur, sur les panneaux routiers, en Corse notamment, et ce sont des langues bien vivantes hein, qu'on parle.
1: Tout à fait. Prenons le breton, par exemple. Une étude de 2018 a trouvé que 200 000 personnes parle le breton, donc c'est pas mal. Mais on est loin, par exemple, de l'exemple ex qu'il y a en Espagne, où mmh. euh, le catalan, par exemple, est, est reconnu officiellement comme une langue co-officielle de l'Espagne et est utilisée dans l'administration. Ça n'existe pas du tout en France. Pourquoi C'est lié à l'histoire française. Parce que l'État français est un État centralisé et ça passe aussi par la langue, bien sûr. Alors, avant, ces langues régionales étaient surtout parlées par les anciens. Mais de plus en plus, elles sont enseignées à l'école afin qu'elles ne disparaissent pas complètement. Et en français, la télé en français, euh, voilà, le français, il, il, ils l'ont euh, assez facilement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est que l'école, et en tout cas moi je le vois, qui pourra nous aider à, à faire euh, continuer à vivre notre langue.
0: Alors, on va parler de l'école, justement, Florence, puisque la rentrée scolaire approche à grands pas ici en France. C'est fini les vacances. <rire> l'enseignement des langues régionales est effectivement un enjeu qui fait débat. On en a beaucoup parlé juste avant cette pause estivale. Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré une loi sur la protection et la promotion des langues régionales.
1: Tout à fait. Ça s'appelle la loi MOLAC. Alors, ce qui est dans le viseur des sages, c'est quelque chose qui s'appelle l'enseignement immersif des langues régionales dans les écoles publiques. Alors... Qu'est-ce que c'est que l'enseignement immersif En fait, c'est l'école dans une langue. Par exemple, on va enseigner les mathématiques ou l'histoire géo en basque afin de renforcer l'apprentissage du basque. En France, ça concerne à peu près 15 000 élèves, donc pas énormément d'élèves. Et cette décision, il faut dire, de la, de, du Conseil constitutionnel a provoqué de vives réactions à travers de, le pays et des manifestations également. Regardez.
0: Ça est important pour notre région et je ne vois pas pourquoi. Euh, on puisse nous interdire et nous, nous, nous traiter de, 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 de prêtres pr pratiquement alors que nous parlons que notre langue et nous respectons tout à fait le reste. On ne voit pas trop en quoi c'est anticonstitutionnel de vouloir faire vivre nos langues minorisées qui étaient là il y a bien longtemps. Si on, on impose
1: seulement une heure ou deux par semaine, ça devient quelque chose qui est comme l'anglais, au final, qui est vraiment une langue étrangère. quoi. Et c'est pas ça qu'on veut. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse vivre en breton et pas que apprendre en breton. Parler en basse, c'est aussi une
0: richesse. Ça ne veut pas forcément dire rester entre soi, parce que ça permet aussi une ouverture sur le monde.
1: Alors, si le Conseil constitutionnel euh, re, rejette cet enseignement immersif, c'est parce qu'il estime que ça va à l'encontre de l'article 2 de la Constitution mmh. qu'on a vu et euh, elle menace l'unité linguistique même de la France. Et c'est intéressant, parce que c'est un avis qui est aussi partagé par certains linguistes. Écoutez.
0: Il n'est, à mon sens, hein, pas question que, cette langue, que ces langues servent de langue d'enseignement dans les écoles de la République. Le bilinguisme est une richesse, pourquoi pas, d'accord, très bien, Sauf que le bilinguisme est une richesse à partir du moment où on a assuré l'essentiel. Alors Florence, face à ce mouvement de contestation dans les régions, le président français Emmanuel Macron a tenté d'éteindre le feu. Vous parliez tout à l'heure d'un riche patrimoine culturel auquel appartenaient ces langues. Et bien le chef de l'État, lui, préfère qualifier les langues de France de trésor national.
1: Tout à fait. et Emmanuel Macron a demandé au gouvernement et au Parlement de trouver un moyen de garantir la transmission de cette richesse linguistique, cette diversité linguistique, tout en respectant les cadres pédagogiques. Donc ça reste encore assez flou pour l'instant. La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Donc c'est sans doute un débat qui va revenir sur la table.
0: Pour ce qui est du Titi Parisien, c'est toujours <rire> Alors, pas à l'ordre du jour. Hein, encore, un débat, encore, encore un, un en débat. Encore un autre débat. Merci beaucoup Florence Villeminou d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on peut retrouver votre émission à French Connections sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Tout, ça. Est, Tout, ouais, est, dit. Est, Tout est dit. Merci beaucoup, Florence. C'est avec vous qu'on re... qu referme cette première heure de Paris Direct. Je vous laisse entre de bonnes mains. En l'occurrence, celle de Julien Fanchulli. Il prend la main à 14h, heure française. Restez avec nous sur France 24.